0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. La tercera semana de Pascua en la que estamos se caracteriza porque los Evangelios están todos tomados del capítulo 6 de San Juan. Es un capítulo que se titula El pan de vida y que recoge eh, la multiplicación de los panes y de los peces llevada a cabo a orillas, a cabo. Eh, a orillas del, del mar de Galilea en una localidad que se llama Tagba, donde hay ahora pues una iglesia en la que están representados con, con mosaicos pues, pues esos panes y esos peces ¿no? y luego se recoge también en ese capítulo el discurso de Jesús del pan de vida en Cafarnaum y el evangelio de hoy empieza con estas palabras tuyas Señor que nos remueven el capítulo 6, como hemos visto, todo él va sobre la Eucaristía. Y las palabras de hoy del Evangelio son, yo soy el pan de vida. El pan de vida es la Eucaristía. Eres tú, Señor Jesús, que has venido a colmar nuestra hambre de amor y belleza, nuestra sed de Dios. Por eso dices a continuación, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrás sed jamás, no, no, no alguna vez, sino para siempre. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis en esto. Necesitamos, Señor, creer en Ti, creer en Tu presencia en la Eucaristía. Pero creer de una manera que lleve a actuar la fe, como escribió el apóstol Santiago en su carta, y veíamos uno de estos días, se manifiesta en las obras y la fe en la Eucaristía en tu presencia ahí Señor se manifiesta pues en la asistencia a la Santa Misa y en el esfuerzo por que nos encuentre cada Misa bien dispuestos interiormente que significa confesarse y así poder recibirte poder acogerte poder comulgar poder comer el pan de vida qué pena da cuando, cuando a, a veces no pues pues hay personas que, 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 que cuentan, pues que se acercan al sacramento de la confesión, por ejemplo, y dicen, bueno, pues llevo llevo un par de meses sin confesarme, no no, 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 he, no he hecho grandes pecados, pero la verdad es que me salté la misa un domingo, por ejemplo, y, y bueno, pues eh, llevo este último mes y medio sin confesar, y, y bueno, quería confesar, quería comulgar, llevo ese, ese mes y medio sin comulgar y quería comulgar. Bueno, y uno se plantea, caray tú, un mes y medio, yendo a misa, sin comulgar, cuando es tan fácil confesarse? ¡Qué poca fe! ¡Qué poca fe en la presencia del Señor! Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Verdaderamente, Señor, los hombres somos unos personajes de lo más curioso. Vamos buscando, anhelando... Saciar nuestras hambres de felicidad, nuestra sed de amor, y, y, y no, no atinamos, no damos con el, el, el lugar donde, donde, donde eso se lleva a cabo plenamente, que es la Sagrada Comunión. Thomas Merton, ese escritor converso, que escribió un libro maravilloso donde narra su conversión, que se llama La Montaña de los Siete Círculos, si no recuerdo mal, acabó siendo monje, pues no recuerdo exactamente de qué orden, pero bueno, pues en, en, ese, en ese libro hay un momento en que ya se ha convertido y está pues atravesando algunas dificultades de los primeros años de converso, ¿no? Y, y escribía, me llevó tiempo de descubrirlo, pero escribo lo que he descubierto para que cualquiera que esté ahora en la situación en que yo estaba entonces pueda saber qué hacer para salvarse de un gran peligro e infelicidad. A ese le diría, quien quiera que seas, la tierra a la que Dios te ha conducido no es como la tierra de Egipto de la que saliste. Es decir, la tierra de un cristiano no es la misma que la tierra de un pagano, ¿verdad? No puedes vivir aquí como vivías allí, como un pagano. Tu antigua vida y tus anteriores hábitos están crucificados ahora, no debes buscar ya para tu propia satisfacción, no debes poner ahí, por tanto, tu felicidad, sino abandonar tu juicio en las manos de un director sabio, se refiere, se refiere a un director espiritual, sacrificar tus placeres y comodidades por el amor de Dios y dar a los pobres el dinero que ya no necesitas gastar. O sea, lo opuesto a lo que uno podría espontáneamente pensar. Y añade, y es en lo que me quiero fijar sobre todo, so sobre todo, Come tu pan diario, sin el que no puedes vivir, y ven a conocer a Cristo, cuya vida te alimenta con la hostia. Igual que los israelitas, al salir de Egipto, se alimentaban del maná, el pan que Dios les daba, nos dice Tomás Merton, come tu pan diario, sin el que no puedes vivir, y ven a conocer a Cristo, cuya vida te alimenta con la hostia. Él... Te dará un sabor de gozos y deleites que trascienden todo lo que hayas experimentado antes y que te harán fácil el tránsito. El que viene a mí, nos decía Jesús en el Evangelio de hoy, no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Señor, nos da un poco de envidia ver cómo estas personas conversas a veces descubren y sienten vivísimamente, hondamente algo que, que personas que estamos acostumbradas a la fe, pues nos hemos acostumbrado un poco. Y una de esas cosas es la Sagrada Comunión, el Santísimo Sacramento, ¿no? Es, es ¿Deberíamos estar con la boca en el suelo dando gracias por poder recibir a Dios? Me decía una persona, me, me escribía, ¿no? Y decía, ¿sabe?, cuando habla de confianza y utiliza la palabra conspirar, me ha recordado a esta parte del libro del Amor Supremo de Eugene Boylan, y entonces me, 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 me cita el libro, ¿no? Y dice, el Santísimo Sacramento nos da al mismo Cristo y nos transforma en él. No existe límite para lo que podemos esperar de esta transformación. En ella podemos encontrar la, la realización de todos nuestros sueños más apasionados. Es como una conspiración con el amor, con mayúsculas, para destrozar todo lo que es triste en nuestro ser y volverlo a moldear, según los deseos del sagrado corazón de Jesús. Y esta persona añadía, aparte de maravilloso, para mí es lo más esperanzador del mundo. Pues nos viene bien pensar, ¿no?, que... que que el Señor viene a nuestra alma en la Sagrada Comunión para, para destrozar todo lo que es triste en nuestro ser y volverlo a moldear según los deseos de su Sagrado Corazón fíjate que en el Evangelio de hoy eh, Jesús continúa ese discurso diciendo todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré afuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado. El Señor no menosprecia a nadie, no desprecia a nadie, por muy pecadores que seamos. Esta es la voluntad del que me ha enviado, continúa, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. El Señor ha recibido ese mandato del Padre, que es hacerse con todos los hombres y... Mm, mm, eh, como meterlos en ese camino de la resurrección para que el Padre pueda gozar para siempre de sus hijos. Y añade, por último, Jesús, «Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna». No una vida cualquiera, ¿eh? Vida eterna. «Y yo, promete Jesús, los resucitaré en el último día». Bueno, todas estas promesas, «Al que venga a mí no lo echaré fuera», que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Todas estas promesas se cumplen con la Eucaristía. Tu Señor has venido a recuperarnos, a llevarnos resucitados contigo al Padre en el cielo, como hemos leído. Y para eso te has hecho pan de vida, para que al comulgar yo pueda ser alimentado con esa prenda de vida eterna, que me va divinizando, transformando, haciéndome capaz de resucitar como si introdujera un gen nuevo en mi genoma que me hace capaz de, de, de tener un cuerpo glorioso. Por eso es tan bonita esa costumbre del viático, por ejemplo, la sagrada comunión que se da a los moribundos, ¿no?, para acompañarles en ese tránsito al cielo. Porque, porque es, es, es una prenda de la vida eterna. De que no nos perderemos vamos acompañados por el Señor que ha prometido todas estas cosas Santa Catalina de Siena que la hemos celebrado hace apenas una semana pues ponía aplicado a la Eucaristía el ejemplo de la Sagrada Comunión más bien bueno pues ponía el ejemplo del sello que deja la imagen en la cera aunque desaparezca el sello que se estampó en la cera y decía bueno la cera es nuestro corazón y, y nuestra alma y, y, y el sello que se estampa es la Eucaristía la Sagrada Comunión que deja ahí su imagen de divina caridad, sabiduría de semejanza con Cristo de transformación gloriosa aunque luego eh, a los diez minutos pues más o menos la, la Sagrada Forma se, pues deja de ser pan y por tanto la presencia de Cristo pues ya deja de estar realmente presente ahí pero ha quedado su imagen estampada en nuestra alma. Ha quedado la glorificación de nuestra alma y nuestro cuerpo. Mira qué manera tan bonita de expresar este, este, este misterio que estamos hablando. ¿no? Tenía San Ireneo, ese padre de la iglesia de los primeros siglos, no, griego, de una gran cultura, un gran filósofo, decía en un tratado que llama Tratado contra las herejías. Del mismo modo que el esqueje de la vid depositado en tierra, fructifica su tiempo y el grano de trigo que cae en tierra y muere se multiplica pujante por la eficacia del Espíritu de Dios que sostiene todas las cosas, de la misma forma nuestros cuerpos, no solamente nuestras almas, ¿eh? nuestros cuerpos, nutridos con esta Eucaristía y depositados en tierra, el día de nuestra muerte y sepultura, y desintegrados en ella, resucitarán, a su tiempo, cuando la palabra de Dios les otorgue de nuevo la vida para la, la gloria de Dios Padre. Él es, pues, quien envuelve a los mortales con su inmortalidad, tú Jesús, y otorga gratuitamente la incorrupción a lo corruptible, porque la fuerza de Dios se realiza en la debilidad. ¡Qué maravilla, Señor! Cuesta hasta creerlo, ¿no?, que que este cuerpo mío nutrido por tu cuerpo unido para siempre a ti vaya a resucitar gloriosamente pero por la fe sabemos que es así y aunque a lo largo de la vida notamos cómo el cuerpo va descomponiéndose un poco o, o, o descuajarizándose un poquito me duele aquí, me duele allá, esto tal, pierdo la vista, pierdo no sé qué esto eh, eh, no, no acaba aquí no acaba aquí. Tiene, tendremos un, un, un cambio repentino, una glorificación. Resucitaremos. Y todo esto gracias a esa unión intimísima en la Eucaristía con el Señor. En la Sagrada Comunión. ¿Cómo estar un mes y medio sin comulgar? Además, fíjate que el cuerpo y la sangre del Señor, y me fijo yo también, claro, engendra pureza en nuestras almas. Lo decía don Javier Echevarría, ese obispo prelado del Opus Dei, ya fallecido. Decía en una carta maravillosa sobre la Eucaristía. En este sacramento queda patente que la sangre de Cristo redime y a la vez alimenta y deleita. Es sangre que lava todos los pecados, como dice el Señor. Y vuelve pura el alma, como dice el libro del Apocalipsis. Sangre que engendra mujeres y hombres de cuerpo casto y de corazón limpio. Lo mismo que decía Ireneo. Sangre que embriaga, que emborracha con el Espíritu Santo y que desata las lenguas para cantar y narrar las Magnalia Dei, las maravillas de Dios. ¿Verdad? Que es una cita maravillosa, grandiosa. Los hombres de Dios, ¿verdad? Como... Cómo, cómo, ¿Cómo tienen esa mirada profunda que saben ver detrás de los acontecimientos más, pues más, más habituales la grandeza de lo que ocurre en cada sagrada comunión? Que, que engendra en nosotros aquella pureza que anhelamos. San Pío X decía en, una, en, en aquella encíclica en la que animaba a la comunión frecuente, pues ahí explicaba que el concilio de Trento había llamado a la comunión antídoto 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 que es aquello gracias a lo cual nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales ¿cómo no comulgar frecuentemente con las debidas disposiciones por supuesto, debidamente eh, limpia nuestra alma de pecados mortales y con el ayuno eucarístico pero el antídoto para nuestra vida Señor por eso, te pedimos ahora, en este punto de la meditación, que, 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 nos, que nos des esa capacidad, Señor, de asombrarnos. Que, 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 que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa humildad de conmovernos ante un milagro, ante un misterio tan enorme. Porque cuando comulgamos, como decía Nicolás de Cabasillas, albergamos el mismo disco solar en nuestro interior. Es como si el sol entrara en nuestro corazón. Cuando Santa Teresa de Jesús escribía el libro de la vida, en el capítulo 38, hay un momento en que narra que tuvo una visión gloriosa de la Santísima Humanidad de Cristo. Y entonces explica que a partir de entonces, cuando yo me llegaba a comulgar, y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto y miraba que era el que estaba en el santísimo sacramento los, los cabellos se me espeluzaban y toda yo parecía me aniquilaba oh señor mío mas si no encubrierais vuestra grandeza bajo las apariencias de pan y vino quién osara llegar a juntar tantas veces cosa tan sucia y miserable el propio yo, con tan gran majestad, el propio Jesús. Bendito seáis, Señor, Alaben los os alaben los ángeles y todas las criaturas, que así medís las cosas con nuestra flaqueza. Así han vivido los santos, con asombro, admiración, espeluznamiento espeluzamiento o no sé cómo se dice, bien aniquilación, de desmayo al ver que todo un Dios que la majestad de Cristo viene a nosotros, que el Rey de Reyes viene a nosotros por eso Señor te pedimos que no nos acostumbremos jamás, que cada comunión sea fervorosa piadosa un momento, un encuentro de amor contigo San José María, en el año 74, en un viaje a Quito, le aquejó el mal de altura. y Estaba pues, pues muy mal, muy, muy mareado, sin fuerzas y no podía celebrar misa. Y entonces, en unas palabras a unos hijos suyos, pues explicaba. Me ha dado la comunión don Álvaro. Hoy también, porque no podía decir la misa. Y nada más sentir sobre mi lengua la pequeña partícula, me conmuevo. Me conmuevo y digo «Señor, y no te sabré dar las gracias. Tú, con tanto amor que te empequeñeces hasta ese extremo, te quieres unir a mí hasta de la manera más material. Y yo no sé agradecértelo. Entonces acudo a mi ángel custodio y a mi arcángel ministerial y les pido que sean testigos de cómo desearía dar las gracias al Señor». Se lo podemos nosotros decir ahora, ángel de mi guarda, ¿no? Ayúdame a dar gracias a Dios después de cada comunión. Ayúdame a, a, a quitarme de encima la rutina y el acostumbramiento. Y seguía San José María. No sé dar las gracias porque no valgo nada. Se lo cuento a él de verdad, como os lo cuento ahora a vosotros. Porque no puedo nada, no tengo nada, no sé nada, no soy nada. Pues imagínate cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, ángel de la guarda, a comulgar muy bien dispuestos siempre y con muchísima fe y con muchísimo amor. Fíjate que cuando rezamos los misterios gozosos, contemplamos ese misterio que es la visitación de María a su prima Santa Isabel. Dice Lucas que cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en alta voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de donde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme. Pues en cada comunión viene nuestro Dios, nuestro Señor, y con él la Virgen Santísima. Y a veces... Ni nos damos cuenta. Piénsalo. Deberíamos decir con Isabel ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Con mi Señor y mm, llenando de gozo mi interior, el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo no habremos de clamar en voz alta también, con el sonrojo mm, de, de servir de, de tan flaca morada a tales huéspedes eh, ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor con su hijo a visitarme? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que mueva nuestro corazón para darnos cuenta de todas estas cosas. Y ahora sigue tú por tu cuenta.